0: Hola besties y bienvenidos de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. Si no me están viendo por YouTube y solo están escuchando este episodio, como pueden ver no estoy en Madrid, estoy en mi casa de Caracas y por eso también pueden escuchar un poquito diferente el audio. Hice mi mejor trabajo por buscar un sitio donde se escuchara bien, pero... Esta casa pues tiene una acústica diferente y yo sí estoy escuchando en los audífonos un poquito de eco, pero bueno, hacemos lo que se puede con lo que se tiene y no las quería dejar sin episodio. El día de hoy yo quería hablar con ustedes de un tema que ya tenía desde hace tiempo como muy presente en, en mi mente. Sabía que lo quería hablar con ustedes. Pero no me había sentado a escribirlo. Y de repente un día yo estaba escuchando, como suelo hacer a Taylor Swift. <risa> Valeria, ¿puedes pasar un episodio sin mencionar a Taylor Swift? No lo sé. Pero en este caso es bastante necesario. Porque estaba escuchando una canción que se llama Better Than Revenge. Y a partir de este título me inspiré en el título para este episodio. Entonces el título es así para ser más dramática. Como, como uno suele ser, ¿no? Así más dramática o mejor que la venga pero en realidad como vamos a ver a lo largo del episodio el día de hoy vamos a hablar de el perdón y puede sonar muy clase de colegio vamos a hablar del perdón pero en este caso creo que es importante es importante para nuestro proceso sonar es importante para dejar ir de cuestiones del pasado y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy eh, hoy no vamos a estar hablando del perdón desde el sentido de Pedir perdón a alguien cuando te equivocas, eso lo podemos dejar para otro episodio si es un tema que les interesa, pero el día de hoy vamos a hablar de perdonar. Cuando te sientes herido por alguien, sientes que alguien hizo algo malo en contra tuyo o que te afectó de X o Y forma y luego estás en esa posición de siento rabia, o me siento dolida, o me siento triste. ¿Y cómo ahora se supone que yo tengo que perdonar a esta persona, a esta situación? Yo quería empezar diciendo esto como para darles un poquito de contexto. Y yo no sé si tenga que ver con personalidad, o es que todos somos así. Me lo pueden dejar saber en los comentarios si están en YouTube o si no me escriben un mensajito. Pero para mí, a lo largo de mi vida, siento que pedir perdón cuando yo me equivoco, pedir disculpas a alguien, disculparme, siempre ha sido un poquito más fácil que perdonar cuando alguien hizo algo que en serio me dolió mucho. Y no porque sea una persona rencorosa, ni porque se resentida ni nada, sino porque el proceso de sanar la herida que me queda ahí después, siento que a veces se me hace más largo que pedir perdón. A alguien cuando me equivoco. A pesar de que obviamente a veces uno es orgulloso y no le gusta admitir que se equivoca, siento que he practicado esto o se me ha hecho más fácil naturalmente que lo otro, que perdonar a alguien siento que lo he tenido que trabajar más a lo largo de lo que he vivido. La quería compartir porque siento que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pedir perdón y perdonar. Yo he tenido todo un camino con el perdón y siento que, obvio, todavía me falta por aprender, pero yo quería compartir un poquito lo que llevo, pues, lo de mi perspectiva. Pero quiero partir del punto de cuando te sientes herido por alguien, ¿ok? Cuando sientes que alguien te hizo daño. Hay que tener muy claro que hay muchas maneras de sentirse dolido por algo. O sea, el dolor nunca se va a ver de la misma forma. Obviamente hay niveles, hay longitud, hay veces que pasas mucho tiempo dolido, hay veces que cuando estás dolido se te quita mucho más rápido, hay veces que lo tienes que trabajar más, hay otras veces donde pues capaz se va un poquito más fácil. Yo hoy me quiero enfocar en cuando alguien que tú quieres, que le tienes aprecio, que le tienes cariño, o alguien en el que confiabas, en donde habías depositado tu confianza, hace algo que a ti te afecta, que a ti te hace daño a partir de aquí. Entonces, puede ser una amiga, puede ser una relación amorosa que tuviste, puede ser algún familiar. Yo quiero que en este contexto... Hoy todos nosotros pensemos en la idea de perdonar a alguien. Mientras yo voy hablando, si ustedes se sienten cómodos y si es posible, me encantaría que piensen en una situación donde ustedes se sintieron dolidos, se sintieron... Afectados sintieron que alguien les hizo daño De parte sobre todo de alguien en el que confiaban a Alguien al que querían Que le tenían cariño Quiero que piensen en esta situación O en esta persona Para que podamos trabajar esta idea A lo largo del de episodio Y el primer punto que quiero tratar Es el tema de claramente se llama Better Than Revenge este episodio, mejor que la venganza, en honor a la canción de Taylor Swift, que por cierto, si no han ido a escucharla, escuchen la Taylor's version que acaba de salir hace poco. Speak now. <ríe> un momento de publicidad que Taylor sin duda no necesita, pero que igual yo voy a hacer. Vamos a estar hablando del tema de la venganza y también el sentimiento de justicia, porque yo siento que van un poquito de la mano. Me puedo estar equivocando, pero yo creo que el sentimiento como de frustración o de injusticia que nos da cuando alguien que queremos nos hace daño o hace algo que nos parece que está mal hecho, que es una mala acción en sí. Yo creo que es extremadamente normal que por el sentimiento o la necesidad y el deseo de justicia que todos los seres humanos tenemos inherentemente, yo creo que es normal que uno quiera hacer algo al respecto cuando sientes que alguien te hizo daño. Y yo creo que obviamente hay una diferencia entre la justicia y la venganza, ¿ok? Pero creo que de cierta forma se pueden... Comprender desde esta necesidad de justicia, un deseo de justicia que el ser humano tiene por ser un simple humano. Todos lo tenemos. Y en medio de estar muy molestos o de estar dolidos, capaz, si no sabes manejar la frustración o si no sabes manejar el enojo o la molestia que te hace sentir a ver si ha venido de tal forma. Yo creo que las líneas que existen entre la justicia y la venganza, que son líneas bastante claras, en este enojo, en esta molestia, en esta frustración, impotencia, se pueden ver distintas. Se puede empezar a borrar como esa línea. Y podemos empezar a ver como que la justicia y la venganza se entremezclan, aunque en la realidad no sean así. Pero esto es lo que pasa cuando lo percibimos desde el enojo, desde la frustración, que es normal sentir cuando estamos heridos, cuando alguien nos hizo daño. Y la razón principal por la que yo quería hablar de este tema es porque yo hace más o menos un año tuve una situación en la cual yo me sentí muy herida. Estas personas, que se supone que eran mis amigas, hicieron cosas que se supone que las amigas no deberían hacer. Siento que me hicieron mucho daño. Y al principio yo estaba tan dolida, me sentía tan herida... Sentía que lo que me estaba pasando era tan injusto porque se supone que así no funcionan las amistades y yo sentía que en ningún momento hice algo para merecerme que me trataran así, ¿no? Esta era mi perspectiva y se la estoy compartiendo, pero ya vamos a reflexionar en torno a toda esta mentalidad, ¿no? Yo sentía que todo era tan injusto que yo quería que ellas no estuviesen bien, que yo quería que ellas se sintiesen igual de mal de como yo me estaba sintiendo. Y esto nacía de esa cuestión que yo decía, ¿pero qué injusto es esto? Si yo me estoy sintiendo así de mal, ellas que me hicieron daño, que se portaron tan mal, deberían sentirse igual de mal. Y esto es un pensamiento un poco tricky, ¿no? Es un, un pensamiento un poquito que tú dices, ay, como que no, puede que no sea muy sano pensar así. Yo creo que tiene parte de normal. Yo recuerdo hablarlo con mi psicólogo y es normal a veces sentir esto. Ahora, la cuestión es cómo vamos a actuar al respecto alrededor de esta mentalidad. Y a mí me cuesta decir estas cosas y me cuesta compartir esta perspectiva que yo tuve en ese momento porque yo siempre trato de mostrar el lado más bonito. Lo de, mira, estoy sanando y así se ve sanar. O, oh, tengo ansiedad, pero este es el camino donde podemos buscar una lucecita para guiarnos a través de la ansiedad. Y yo sé que a pesar de lo vulnerable que yo puedo ser en estos episodios porque siempre intento hacerlo, esta cuestión, esta confesión que acabo de hacer es una de las cosas más vulnerables, aunque a ustedes no les parezca, que yo haya tenido. Porque a mí me parece que, Obviamente ese pensamiento no era lo más bonito y color rosa de la vida, pero es un pensamiento real y yo creo que todos en algún momento hemos estado parados en ese sitio. Capaz a ti alguien te hizo daño o en una relación amorosa algo no salió bien y tú dices, si yo la estoy pasando así de mal esta persona también debería estar pasándola así de mal ahora yo sé cómo soy yo y yo en ese entonces estaba muy segura de que yo activamente no quería hacerle daño a estas personas porque yo sé que yo no soy ese tipo de persona pero en ese entonces en medio de la frustración uno puede sentir como esta cuestión de sabes como que, que no o sea si tú me hiciste esto a mí entonces tú ahora te deberías sentir mal también porque no está bien lo que tú hiciste lo quiero compartir porque a partir de aquí yo creo que es que podemos trabajar el perdón a partir de este sentimiento de frustración de impotencia es la manera más real en la que yo les puedo confesar que se puede sanar y que, y que puedes perdonar a alguien y que puedes dejarle de una situación que te hizo daño. Pero estoy partiendo de aquí, de una situación muy frustrante, de una situación donde yo sentía que todo era muy injusto y se reflejaba de esta manera. Yo creo, y esta es mi teoría, la verdad puede que esté mal la teoría, pero esta es mi teoría. Yo creo que esta sensación de qué rabia tiene que ver con la, con el deseo de justicia, que como seres humanos naturalmente tenemos ahora. Una cosa es pensar como que qué rabia que esta persona me haya hecho daño. Y otra cuestión es vengarse. Esto no lo estoy promoviendo en ningún sentido, ¿ok? Vamos a hablar de sanar. Vamos a hablar del perdón. Según nuestra perspectiva, cuando vemos que una persona cercana a nosotros, que le tenemos cariño, que le tenemos aprecio, que le tenemos confianza, hace algo que según nosotros está mal, que nosotros nunca le hubiésemos hecho a esa misma persona. Yo creo que ahí es donde vemos lo injusto. Decimos, ya va, yo nunca te hubiese hecho esto. Y al parecer no es injusto, yo creo que es natural querer casi que como compensarlo, decir, ya va, esto es injusto, entonces tiene que pasar esto para como que equilibrar la balanza. Pero esto es un pensamiento que a veces puede ser un poquito peligroso. El tema de la venganza es delicado. Yo me acuerdo que yo leí una frase hace mucho tiempo y escuché esta frase y se me quedó para siempre. La venganza es como un veneno. Y es como si tú te tomaras ese veneno y esperases que el veneno le hiciese daño a la persona en la que tú estás pensando. Y al fin de cuentas, ¿a quién le va a hacer daño a ti? Y por más injusto que parezca lo que te hizo la persona. Porque válido, puede ser que fue injusto. O sea, yo no estoy diciendo en ningún momento que fue justificable que esa persona haya hecho daño, que esa persona se haya portado mal. Pero por más injusto que algo haya sido y por más daño que tú creas que le pudieses hacerle a la persona si tú te vengases, ¿no? Eso no te va a hacer sanar más rápido. Eso no te va a hacer estar en paz. Eso no te va a hacer más feliz. Entonces, ¿cuál fue el punto? ¿Cuál fue el punto de, ay, bueno, me hicieron daño, entonces yo también le voy a hacer daño? Si esta situación de venganza, o sea, la venganza es una palabra muy grande, pero saben, esto de, ah, entonces él me hizo daño yo también voy a hacerle daño. Entonces él me habló feo, entonces yo también le voy a hablar feo. Si esta cuestión, que obviamente tiene distintos grados, si lo que va a hacer es dejarte más triste, más vacío, te va a hacer sentir como que no es suficiente, porque obviamente no lo fue, porque obviamente el dolor no se va a quitar haciéndole más dolor a alguien. Entonces, ¿cuál es el punto? En mi caso, yo sentía que claramente yo no merecía que alguien me hubiese tratado así. Y, y a mí me parecía que la situación había sido bastante injusta. Yo sabía que yo nunca le hubiese hecho esto a estas personas, pero yo estaba segurísima. De que por más molesta que yo me sintiese, si yo hacía algo en las líneas de la venganza, o sea, si yo hacía algo a propósito para hacerles daño, sin duda nada iba a mejorar. El siguiente punto que quiero tocar, partiendo de esto, es una frase también de una canción de Taylor Swift. Ya no me culpen, no me culpen, pero es que si, si escucho esta música, así se me ocurren los títulos. Antes de hablar de, del proceso del perdón, que obviamente lo quiero hablar, ¿no? Y de esto de sanar y por qué yo creo que es tan valioso perdonar a alguien, yo les quiero contar algo de mi vida. Yo he visto un patrón, y es que las personas que yo siento que más daño me han hecho, o por las que me he sentido más herida, por así decirlo, han empezado siendo amistades, ¿ok? Empezaron siendo mis amigos, de una u otra forma. Yo me di cuenta de esto, no porque diga, ay, Valeria, es muy inteligente y se dio cuenta de que este patrón existía. No, 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 yo me di cuenta de esto porque un día yo estaba escuchando otra vez, y hay una canción que se llama The Archer, que yo ya había escuchado, pero nunca le había puesto suficiente atención, y no sé por qué de repente saben cuando algo resalta. Como que de repente te pega una bofeta y dices, wow, esta canción la escribieron para mí. Que obvio no, pero ajá. Uh. Hay una línea de la canción The Archer que dice, All of my enemies started out friends. Obviamente no son enemigos. Yo no considero que yo tenga enemigos. Pero claramente en una canción a veces todo es más dramático. Pero la canción dice, todos mis enemigos empezaron siendo amigos. Cuando reflexiono a lo largo de mi camino del perdón, las personas que me ha tocado trabajar en el tema del perdón, normalmente tiene que ver con personas que empezaron siendo mis amigos y después algo pues no salió bien, etcétera Y bueno, toca esto. Y yo, eh, no sé, me pareció interesante, lo quise resaltar y mencionarlo aquí porque no sé si alguien se pueda sentir identificado con esto, supongo que sí, porque si lo escribió Taylor Swift, alguien más lo tiene que sentir. <risa> está es mi lógica, ¿ok? La cuestión es que la mayor cantidad de veces en las que yo he salido herida en una situación ha sido por personas que empezaron siendo mis amigas y algo de repente pasó y bueno, me ha tocado darme mis golpes y reflexionar sobre... El tema de la amistad y reflexionar sobre cómo me relaciono con otras personas y cómo busco amistades, porque claramente yo dije, de esto hay que aprender, ¿no? De esto hay que sacar algo. Y si quieren indagar un poquito más en este tema, pueden pasarse por un episodio que tengo que se llama Los amigos también te pueden romper el corazón. Y yo creo que también hablamos un poquito de esto. Yo creo que relacionándolo con ese episodio que les acabo de mencionar, algo te duele a ti diferente. Porque, ajá, te pueden herir muchas personas en el mundo, pero algo a ti te hiere diferente cuando alguien... Que considerabas tu amigo, una persona en la cual confiaste, una persona en la cual invertiste tiempo, cariño, aprecio, de repente te muestra como su verdadera cara o de repente hace algo y tú dices ya va ¿por qué? ¿de dónde salió esto? ¿no? Y te das cuenta de que son capaces de hacer cosas que tú no le hubieses hecho a esa persona. Y yo creo que esto también pasa no solo en temas de amistades, sino también mucho en las relaciones amorosas. Yo estoy hablando de un patrón que he visto en mi vida más con el tema de las amistades, pero yo creo que también puede pasar en el tema de relaciones amorosas que de repente tú dices, ya va, ¿pero de dónde salió esto? Yo no te hubiese hecho esto a ti. Y entonces ahí está la frustración, ahí está el dolor, y ahí está el, ya y ¿ahora qué hago? Porque siento impotencia, porque yo no me merecía que alguien me tratara así, ¿no? Lo cual me lleva a este tema. Me lleva a este punto que me parece importantísimo. Cuando tú sales de una situación, cuando sientes que alguien te hizo daño... Uno dice, pero ya va ¿qué hice yo? Si yo nunca te hubiese tratado a ti así, ¿por qué me estás tratando a mí así? ¿O por qué me están haciendo pasar por esto? ¿O por qué me hicieron daño? Y esto lleva a otra cosa. Cuando la gente hace algo, algo que te hace daño, algo que se considera una mala acción o que tú consideras una mala acción, algo que tú consideras que nunca le hubieses hecho a esta persona, eso tiene más que ver con la otra persona que contigo. Cuando alguien hace algo no es, ¿qué hice yo para merecerme esto? es Yaba, ¿qué estará pasando en la cabeza de esta persona para que esta persona tenga que hacer daño a los demás y por eso es que yo me siento así. No tiene que ver con qué hice yo para merecerme, no. Es, ya va, ¿qué pasó aquí? ¿Qué frustrante es que alguien, alguien que consideras tu amigo o alguien que era tu pareja, actúe de una manera en la que tú nunca hubieses actuado? Y tú dices, ya va, ¿qué daños estoy sintiendo? Me siento muy dolida, me siento muy herida. Y tú reflexionas y dices, ya va, ¿pero por qué? Pero uno tiene que entender que las acciones de las demás personas tienen más que ver con ellos que contigo. Y por ende... El perdón, perdonar a alguien más, tiene más que ver contigo que con el otro. Es decir, el perdón no tiene que ver tanto con el otro como tiene que ver contigo, ¿ok? Y les voy a explicar un poquito más alrededor de esta perspectiva porque a mí al principio me hacía ruido. Yo decía, ¿cómo que no? ¿Cómo que no tiene que ver si yo estoy perdonando a, no sé, voy a poner un nombre al azar, me hicieron un mundo de nombres es Alejandra, entonces esto no tiene que ver con nadie, ¿ok? Pero, ¿cómo que yo estoy perdonando a Alejandra y no es con ella? ¿Cómo no va a tener que ver con ella si la estoy perdonando a ella? La primera vez que yo me di cuenta de esto, en verdad no me di cuenta. No me acuerdo dónde lo descubrí, no sé cómo me hizo sentido. Algún video habré visto yo, alguna frase habré leído. Pero yo tenía alrededor de 16, 17 años cuando yo me enteré que el perdón tenía que ver conmigo más que con los demás. Yo ya tenía como un fallout, ¿no? Como que una persona que era mi amiga, como desde los 11 años, de repente unos micro conflictos y ya no éramos amigas, ¿ok? Hoy en día ya ni me acuerdo, porque dejamos de ser amigas, pero dejó de ser mi amiga, <ríe> ese es el punto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me sentía dolida, esto es lo único que sí recuerdo. Y en esta situación en la que yo me sentía dolida, yo decía, yo me merezco que ella me pida perdón. O sea, yo no recuerdo, tengo 22 años y yo tengo buena memoria, pero hay cosas que en serio yo bloqueo y ya no recuerdo. Y yo no recuerdo por qué yo me sentía dolida, pero yo sí recuerdo que yo decía, es que ella me tiene que pedir perdón unas disculpas que nunca llegaron. Y como les digo, ya ni sé por qué yo sentía esto porque no me acuerdo nada, nada, casi nada. Pero yo me acuerdo que yo entendí que para tú perdonar a alguien no necesitas que te pidan perdón. Para tú perdonar a alguien no necesitas que te lleguen unas disculpas. Para tú perdonar y sanar la herida que te dejó alguien más, no necesitas escuchar unas palabras de disculpa de esa persona. Yo crecí pensando que tú perdonabas a alguien cuando alguien te pedía perdón, o sea, si llegaba Alejandra y me decía, hola Valeria, perdón, disculpa, hice esto y no debía haberlo hecho. Yo pensaba que ahí es cuando tú decías, ah, ok, te perdono, pero no. Cuando tú quieres sanar, cuando tú estás en este proceso que es tuyo, propio, de sanar tus heridas, de sanar las cuestiones que te hicieron daño en el pasado, cuando tú quieres sanar, en la vida te va a tocar perdonar a personas que nunca te van a pedir perdón. Y te va a tocar sanar heridas que tú no causaste. Y te va a tocar hacer las paces con ciertas situaciones sin haber tenido una última conversación de cierre. A veces la última conversación no va a llegar, a veces las disculpas de esa persona no van a llegar, a veces te va a tocar ponerle agua oxigenada y una gasita y una venda a heridas que tú no hiciste, a cortadas que tú no cortaste, pero te va a tocar hacerlo por ti, porque tú quieres sanar porque tú quieres estar mejor, porque tú quieres vivir más tranquila y te va a tocar hacerlo y te va a tocar perdonar a personas que no piden perdón. Y entonces aquí viene la cuestión, el cierre no te lo da la otra persona, el cierre te lo das tú y no me importa cuántas veces pienses que necesitas sentarte a hablar una última vez con esa persona para cerrarlo, el cierre no te lo da la última conversación, el cierre te lo das ¿Quiere decir que estoy en contra de cuando se habla así por última vez para aclarar las cosas y cerrar? No, a veces está bien, pero a veces no llega y no puedes aferrarte que va a llegar eso o decir, bueno, es que el día que nos sentemos esta persona y yo a hablar será el día que yo sane porque a veces no va a pasar, a veces sí y muy bien, qué chévere, pero a veces no. Yo creo que en general yo pensaba que el perdón, que perdonar a alguien era como un favor que yo le estaba haciendo a la persona que me había hecho daño o que yo sentía que me había hecho daño, pero No. En realidad el perdón es una herramienta que te ayuda a ti a vivir mejor. A la persona que más vas a ayudar cuando tú perdones es a ti. Porque el resentimiento, el rencor, nunca te van a ayudar a vivir mejor. No es de la noche a la mañana. ¿ok? No es de la noche a la mañana. Perdonar es un proceso. Porque yo siento que perdonar va de la mano de sanar. Y es un proceso. Es entender que las personas hacen lo que hacen y no lo hacen por ti. Lo hacen por ellos. Y si alguien te hace daño, no te hace daño porque tú te lo merezcas. Te hace daño porque hacen daño. Porque a veces los seres humanos son así y a veces no tomamos buenas decisiones. A veces sí. A veces lo hacen adrede. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Lo que hacen las personas es un reflejo de cómo son ellos por dentro. Sus acciones tienen que ver con cómo son ellos. No con lo que tú merecías. Y claro que no lo justifica. Claro que no estoy diciendo eso para justificar. Bueno, es que ella es así y hace daño porque ella es así. no. Claro que no lo justifica en ninguna instancia, no les da el derecho, pero cuando piensas así te permite comprender que lo que esa que hizo esa persona, que yo les pedí por favor que pensaran al principio de una persona, porque las personas cuando están heridas hieren, pero las personas cuando sanan pueden tomarse un segundo para pensar ok, ya va, a mí me hicieron daño, pero yo no voy a hacer daño de regreso. Y claro que esto es un proceso, y claro que nos vamos a equivocar, y claro que somos seres humanos, pero es muy diferente el proceso de pensamiento de una persona herida que decide sanar de una persona herida que se decide envolver y revolver en el resentimiento y en el rencor. Es distinto. Y luego perdonas. Y yo creo que hay una confusión muy grande porque a veces la gente piensa que perdonar significa dar otra oportunidad y no necesariamente. Tú puedes perdonar a alguien sin que esa persona se entere de que los perdonaste. Perdonar no quiere decir que tú le vas a mandar un mensaje a... Voy a seguir usando el nombre Alejandra porque es mi segundo nombre, ¿ok? No quiere decir que si yo perdono yo le voy a mandar un mensaje a Alejandra y decir, mira Alejandra, ya te perdoné. No, capaz ella no se entera nunca. Perdonas a alguien no para dar otra oportunidad necesariamente. Tú perdonas porque perdonar no significa que tú le vas a volver a abrir la puerta a tu vida a esa persona si no se la ha ganado. Si no quieres abrir la puerta no tienes por qué hacerlo. Tú perdonas para ir sanando las cortaditas que alguien más te hizo, pero que te toca a ti curar. Porque si tú te aferras al rencor, la herida nunca cierra. Porque por más que intentes cicatrizar esa herida, imagínense que es una herida que vemos más tangible, no, no una herida emocional. Imagínate que el rencor es como un sucio, como una mugre. Y si tú no le quitas eso, si tú no limpias eso, si tú no le quitas esos pedacitos de sucio, van a impedir que la herida cicatrice y se cierre correctamente. Vamos a seguir hablando de esto desde la perspectiva del proceso de perdonar. Yo, Valeria, <ríe> seguramente, no mentira. Yo, Valeria, quiero admitir que perdonar no es fácil, ¿ok? Yo quiero admitir que a veces ves a esa persona que te sueño y te sigue dando rabia. Pero yo creo que poco a poco, pasito a pasito, si trabajas en esto, tú vas soltando. Vas trabajando en herramientas para entender que no dependía de ti lo que hizo esa persona, que no puedes controlar las acciones del otro y que si alguien se quiere ir de tu vida, vale la pena dejarlos ir. Vale la pena sostenerles la puerta en el camino y decirles chao, adiós, gracias, pero chao en vez de aferrarte a alguien que te sigue haciendo daño. Y tú tienes que hacer un esfuerzo por ti. No porque esa persona merezca el perdón, porque esta es otra perspectiva que yo tenía en mi cabeza. Pero es que yo no creo que esta persona que no me pidió perdón, que no se arrepiente del daño que me hizo, yo no creo que esta persona merezca ser perdonada. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Tú no estás perdonando. Porque la persona se lo merezca o no se lo merezca. Eso no depende de ti. Tú no te vas a poner aquí a ser el juez de la vida y decir esta persona merece o no merece perdón. Esta persona de verdad está arrepentida o no está arrepentida. ¿Ok? Tú vas a perdonar por ti. Porque no te quieres aferrar a ese rencor. Porque no te quieres aferrar a un dolor que estaba en el pasado pero que si te aferras a él te va a seguir afectando en tu futuro. Tú mereces vivir sin estar aferrado al dolor que te causaron. Yo creo que es clave para sanar. Siempre sentir, claramente. Y si tú te sientes molesto, si te sientes frustrado, si te sientes enojado con esa persona, tú puedes agarrar tu papelito, agarras tu papel y escribe y escribe y escribe y desahógate y sana y sana y sana. Tú, si quieres insultarlos, agarra un papel y, y escribe un montón de insultos en el papel. Sácalo todo en una hoja. Y si tú puedes ir a terapia, ve a terapia. Y si tienes confianza con alguien, pues puedes sentarte y agarras un tecito y te desahogas con esa persona. Si quieres llorar, llora. Si quieres, pon un playlist súper triste y te pones a llorar más. O si estás muy enojado, agarra y pon un playlist de canciones así para gritar y grita. Y si quieres, agarra una almohada y gritas contra la almohada. Si no quieres que nadie te escuche. Yo claramente sí digo, ok, desahógate, pero hay manera de desahogarse. No tienes que ir a hacerle daño de regreso a esa persona. Hay maneras de drenar la frustración que te van a dejar más en paz que cualquier otra cosa, pero es un proceso, no quiere decir que después de yo escribir en ese papel y desahogarme y llenarlo todo de lágrimas, me voy a sentir inmediatamente mejor. Puede que no, puede que incluso me sienta peor, pero con el tiempo, porque esto es un proceso, vas a irte sintiendo más liviano. Y claramente no es una línea recta, tú a veces sientes que ya dejaste de ir lo que te dolía y de repente un día algo te recuerda a ellos o te recuerda a lo que te hizo daño y te sigue doliendo. Pero está bien, porque eres un ser humano y la vida da vueltas. Pero tú debes recordar por qué vale la pena. Recuerda que queda en ti darte a ti mismo la vida que mereces. Y tú mereces estar en paz. Y por eso estás haciendo esto. Y por eso estás perdonando. Y por eso estás sanando. Y por eso estás curando heridas que tú no causaste, pero que te toca sanar a ti. A fin de cuentas es tu responsabilidad, a pesar de que no haya sido tu culpa. Si hay algo que quiero que quede claro en este episodio, si hay una sola cosa que ustedes se llevan de este episodio, que sea esto. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Yo decido perdonar a alguien, yo decido trabajar en dejar ir. Tú decides entender que el resentimiento y el rencor es dejar el poder de cómo tú te sientes en manos de otra persona. En cambio, al perdonar tú te sientes más libre, te sientes con menos peso, incluso si no es de un día para otro. Pero poco a poco te va a ayudar a ir sanando regresando al título de la canción de Jerry Swift no Better Than Revenge que la canción no habla del perdón sin duda no habla del perdón pero bueno yo lo adapté y regresando a este título yo creo que mejor que vengarte porque por algo lo titulé así Better Than Revenge mejor que la venganza yo creo que sea si algo mejor que ay bueno entonces quiero hacer daño a regreso a esta persona sea si algo mejor que eso es vivir en paz y feliz a pesar del daño que te han hecho es decir que a pesar de las nubes y los rayos que te quisieron lanzar tú puedes transformar la energía del rayo, para impulsarte, limpiarte las rodillas raspadas y poder seguir adelante. Porque tú mereces seguir adelante, sin importar cuántas cortaditas te toque curar. Eh, vi una frase investigando para este episodio. La frase dice, el perdón es sacarte el cuchillo que alguien te clavó en la espalda y no usarlo para herir a nadie más, sin importar cómo te hirieron. Y yo creo que esto resume muy bien lo, lo que quiero decir en, a lo largo de este episodio. Capaz si tú recuperas tus pedacitos rotos, te das cuenta de que al ponerlos juntos de nuevo, construyes algo aún más increíble de lo que alguna vez imaginaste. Con lo que siempre tuviste por dentro, pero nunca te habías dado cuenta de que estaba ahí. Había una frase que antes escuchaba mucho que decía hurt people, hurt people. Las personas heridas hieren a otras personas. Y yo creo que vale la pena hacer este trabajo por decir ya, yo no quiero herir a más nadie. Obviamente a veces vamos a tomar malas decisiones. Obviamente a veces... Nos vamos a equivocar y puede que en el proceso le hagamos daño a alguien más y por eso es tan importante pedir perdón, pero hoy no me enfoqué tanto en este lado. Pero bueno, hoy agarré el otro lado de la moneda y quería compartírselos, ¿no? Desde algo bastante cercano mío. Pero yo creo que perdonar nos va a tocar toda la vida. O sea, nos va a tocar porque como dije, así como nos equivocamos nosotros, se equivocan otras personas. Y a veces es equivocación, a veces es decisión, pero perdonar siempre te va a dejar sintiendo mejor. Eso fue todo por el episodio de hoy, yo espero que les haya gustado y si fue así por favor denle un dedito arriba si están en YouTube o me pueden calificar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts si quieren hacerlo, creo que se puede calificar en todos pero no estoy 100% segura, me encanta leerlos me encanta saber sus opiniones, me encanta saber que a veces no estamos de acuerdo y está bien que podamos opinar diferente o incluso enriquecer nuestras distintas Nuestros distintos puntos de vista desde perspectivas distintas, ¿ok? Me encantaría saber qué otros temas quieren que trate por aquí. Yo les mando un beso enorme donde sea que estén y un abrazo muy, muy, muy grande que cuando los veo se los doy. y Esta es la salida del otro canal, no sé por qué la estoy haciendo. Nos vemos o nos escuchamos en otro episodio el próximo lunes. Un beso enorme. Bye.